0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun bu mübarek 3 aylarda. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Aleyküm, hocam, öncelikle teşekkürler demiş dinleyicimiz. Benim iki sualim olacak. Birincisi, bazen akşam yorgun olduğum için yatsı namazını kılmadan yatıyorum ve sabah namazına bir saat kala kalkıp yatsı namazını kılıyorum. Ardından teheccüd namazı kılıyorum. Sabah namazı vakti girince de sabah namazını kılıp yatıyorum. Yatsı namazım bu şekilde olur mu? Bu birinci sorusu. İkinci sorusu da şöyle. Sabah evden çıkarken iki rekat namaz kılmak istiyorum. İş yerine pek imkanım olmuyor fakat bazen güneş doğduktan 30 dakika kadar sonra çıkmam gerekiyor. Yani 45 dakika bekleyemiyorum. İşe geç kalmamak için, kuşluk namazı için illa ki 45 dakika beklemek şart mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Recep-i Şerif'imizi mübarek eylesin. Peşinden... Gelecek olan Şaban-ı Şerif'imizi mübarek eylesin ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla ulaştırsın inşallah. Amin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Recep ve Şaban ayında çokça yaptığı dualardan bir tanesidir. Allahümme barik fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Tabi ayın kendisi mübarek. Recep ayı da mübarek. Efendim, Şaban ayı da mübarek. Cenab-ı Allah'ın yeryüzü yaratıldığından beri zaman dilimi olarak tayin ettiği 12 ayın hepsi mübarek aylardır. Bu sözlerimizden kastımız, bu aylarda bize bereketli olacak bir takım ameller yapmamız duasıdır. Yani Cenab-ı Allah bizleri hayırlı ameller işlemeye bu aylarda muvaffak kılsın. Bu ayların bereketinden istifade etmeye Bizleri muvaffak kılsın. Yoksa ayların kendisi bereketlidir ama siz eğer o bereketten istifade edemiyorsanız, bir panayır kurulmuş, bir çarşı kurulmuş, bir pazar kurulmuş ama siz pazara gitmiyorsanız, alışveriş yapmıyorsanız orada, oradaki indirimden, oradaki fırsatlardan istifade etme imkanınız olmaz. Dolayısıyla bu mübarek günlerin, bu mübarek ayların fırsatlarından istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu fırsatlardan bir tanesi de bu mübarek ayların gecelerini ibadetle geçirmektir. Gece ibadeti çok önemlidir. Zira Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerine ''İnne leke fin nehâri sebhan ''Senin gündüzün çok meşguliyetin vardır, bir döngü içerisindedir.'' Gündüz hayatın gelenler vardır, gidenler vardır, işin vardır, gücün vardır, aile hayatın vardır, çoluğun çocuğun vardır, onların rızkını temin için koşturman vardır vesaire vesaire. Ama gece işte herkes hayattan ele tek çektikten sonra, ışıklar söndükten sonra, gecenin karanlığı her yere çöktükten sonra, gözün gözü görmediği o esnada, tenhada dökülebilecek bir çift gözyaşı, Allah'a kaldırılan iki el, gündüzün yapamayacağı birçok şeyi yapmaya muktedirdir. Nitekim Şafi Hazretleri de büyük şairlerdendir ama fıkıhçılığı, mezhep imamlığı, diğer bütün vasıflarının önüne geçtiği için pek bilinmez. İmam Şafi Hazretleri'nin bir şiir divanı da bulunur. O bir beytinde şöyle der gecenin oku hedefi şaşmaz der. Sihamul leyli la Yani gece yaptığınız dua muhakkak hedefe ulaşır ama siz bilemezsiniz her duanın bir kabul saati vardır. O duanın burada mı kabul olacağı yoksa ahirette mi kabul olacağı Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin malumudur. Binaenaleyh Geceleri ihya etmek özellikle de bu aylarda çok önemlidir. Fakat gecenin ihyası denildiğinde ne akla gelmektedir? Burada iki şeye dikkatlerinizi çekmek isterim muhterem hocam. Birincisi gece ne zaman başlar? Hakikaten gece ışıkların sönmesi, gecenin karanlığının çökmesiyle mi başlar? Yoksa biraz uykuya daldıktan sonra yaslı namazını kılıp ki bu nokta önemlidir, yatsı namazını kılıp biraz uykuya daldıktan sonra kalkıp geceye başlamak mı önemlidir? Ayet-i kerime, تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجَعِ buyuruyor. Onların yanları yataklarından uzaklaşır buyuruyor. Binaenaleyh gece hayatının en makbulü yatsıyı kıldıktan sonra yatmak ve ondan sonra uykunun, tabii rica ise en lezzetli yerinde yataktan kalkmak ve Allah'ın huzuruna durmak. Tevhid namazı, gece namazı alimlerimizin büyük çoğunluğuna göre yatsı namazını kıldıktan sonra fecir'den önce kılınan bir namazdır. Eğer Uykudan sonra olursa teheccüd olduğunda ittifak hasıl olur. Ama eğer hiç uykuya yatmadan yatsıyı kılmış, uykusu da yok. Sabaha kadar dinç namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Bu kıldığı namaz gece namazı mıdır? Evet gece namazıdır. Teheccüd müdür? Bunda ihtilaf etmiş alimlerimiz. Bir kısım alimlerimiz demişler ki, Madem gece kılınan bir namazdır Yatsıdan sonra kılınmıştır Teheccüddür Yatsı namazı ifadesini özellikle kullanıyorum Şundan dolayı kullanıyorum Çünkü namazların vakitleri var Yatsı namazının vakti Biliyorsunuz akşam namazının vakti Çıktıktan sonra başlar Vitir namazının vakti Yatsı namazının vaktiyle aynıdır Ancak Önce yatsı namazını Kılmak gerekir Bir adam nasıl olsa vitrin vakti de yassının vaktidir diyerek önce vitri kılayım sonra yasıyı kılarım derse kıldığı namaz vitir namazı olmaz. Onun için önce yassı namazını kılması gerekir. Nitekim işte önümüzdeki aylarda hemen recebin peşinden Şaban, Şaban'ın peşinde de Ramazan-ı Şerif ayını idrak etmiş olacağız. Bu ayda Teravih namazı kılıyoruz. Teravih namazının vakti ne zamandır? Yassı namazından sonradır. Bir kimse geç kalmış olsa cemaate camiye geldiğinde cemaatin teravih namazını kılıyor olduğunu görse tenhada önce bir yassı namazının farzını kılması ondan sonra teravihe başlaması gerekir. Aksi halde kılmış olduğu namaz nafile bir namazdır ama adına teravih denmez ve teravih namazı için tahsis edilen mükafat o kıldığı namaza vurmuş olmaz binaenaleyh namazlar arasındaki bu tertip önemlidir bu yüzden yastı namazını kılmış olmasına vurgu yapıyoruz bu yönüyle de özellikle kardeşlerimize eğer tabi çok yorgunsa insan Basri hocam yani ayakta sendeliyor ağzından çıkanı kulağı duymuyor bu halde namaz kılmak da doğru değil çok yorgunsa elbette bu kardeşimizin yaptığı gibi 2-3 saat istirahat eder ondan sonra dinç bir şekilde kalkar yatsı namazını kılar birkaç rekat nafile namaz kılar peşinden yine bir 15 dakika 20 dakika yarım saat 1 saat duruma göre yatması tavsiye edilir sonra kalkıp kıldığı ittifakla teheccüd namazıdır ve çok önemli bir namazdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman yassı namazını geciktirdiği olmuş. Fakat yassı namazını son üçte birlik dilime bırakmak doğru değil. İyi görülmemiş. Gece üçe kadar yassı namazını kılabilirsiniz. Yani çok yorgun geldiniz ee, i̇şiniz bitti Onda eve geldiniz ama Yorgun argın böyle takatiniz Kesilmiş Bu vaziyette namazı kılmak da doğru değil Yattınız ondan 3'e kadar e, istirahat ettiniz 3'te kalktınız yaslı namazını kıldınız 3 buçukta Bir daha yattınız Efendim 5'te kalktınız 5'te kalkarsınız Seheccüd namazınızı kılarsınız Tesbihinizi çekersiniz Çünkü Cenab-ı Allah وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْاَسْحَارِ buyuruyor. Seher vakti istiğfar edenler. İşte tam bu saatler seher vakti saatleridir. Bu saatlerde istiğfarda bulunursunuz. Efendim, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam okursunuz. Çünkü bu saatler dua vaktidir. Dua vakti olduğu için bu saatlerde Cenab-ı Rabbul Alemin gecenin son üçte biri olduğunda yeryüzü semasına nüzül ettiği rivayet edilmekte. Yok mu dua eden duasını kabul edeyim, yok mu bağışlanma dileyen onu bağışlayayım Diyen nida ettiği rivayetlerde geçmektedir. Duanın da en faziletlisi Basri Hocam, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e yapılan duadır. Salatu selam da bir duadır. Efendimiz aleyhissalatu vesselama yüce makamlar dilemektir. Binaenaleyh bir kimse Hazreti Peygamber'e bir defa salatu selam okumuş olsa, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Allah ona on defa salat eder. Allah'ın salat etmesi demek, Allah'ın ona rahmet etmesi, onu bağışlaması anlamına gelir. Bu yönüyle de hakikaten, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e istiğfarda bulunmak, hem istiğfa, salatü selam okumak hem istiğfarı hem de Cenab-ı Allah'a yapacağımız duaları beraber ifade etme sadedinde çok önemlidir. Kaldı ki biz kendimiz için bazen ne isteyeceğimizi takdir etmekte de yetersiz kalabiliyoruz. Bazen bakıyorsunuz lüzumsuz şeyler aklımıza geliyor. Ya Rabbi araba ver, Ya Rabbi ev ver, Ya Rabbi şunu ver, bunu ver. Bazen bu istediğimiz şeyler başımıza bela oluyor daha sonradan. Bir kimseye bakıyorsunuz mesela böyle hasretle Allahım bana evlat ver, erkek evlat ver yanıyor, yıkılıyor. E sonra bakıyorsunuz ki 60, 70 yaşına geldiğinde o yana yakıla istediği evlat ona musibet olarak dönmüş. Onun felaketine sebep olmuş. Allah muhafaza eylesin. Onun için cenab Allah'tan her şeyin hayırlısını istemek lazım. Evladı da isterken Allah'ım senin yolunda sana hizmet edecek bir evlat bana lütfeyle. Çünkü bir anne baba için ne büyük bir sıkıntıdır. Hele bugünlerde görüyoruz maalesef çocuklarda, gençlerde eğitimin eksikliğinden dolayı Eskiden köy hayatında içerisindeydik. Fazla bir şey görmüyordu kimse. Köyün içerisinde kötülük olarak görülebilecek pek bir şey yoktu. Ama şimdi öyle değil. Herkesin elinde bir ekran var. Bu ekran adeta Deccal gibi bir cehennem hayatını cennet olarak insanlara sunuyor. Ve herkes onun zebunu olmuş, müşterisi olmuş durumda. Kimin ne izlediğini, ne seyrettiğini kontrol etmekte Mümkün değil. Çoluk çocuğun elinde bir müddet sonra bakıyorsunuz fikirlerde değişmeler başlamış, zihinler değişmeye başlamış. O Müslüman anne babanın evladı farklı vadilerde dolaşmaya başlamış. Bir müddet sonra da o gördüğü hayatı yaşamasına İslamiyet'in engel olduğun ayağına bir paranga olduğu düşüncesine kapılmış. Bu yönüyle de Allah muhafaza etsin. Ben dinden çıkıyorum diyenler, ben işte ateist oldum, deist oldum diyenler bir takım gülühler ortaya çıkıyor. Binaenaleyh evladı isterken de Allah'ım senden sana ibadet edecek, sana kulluk edecek ve ben öldükten sonra da bana hayır duada bulunabilecek bir evlat istiyorum diye evlat istemek lazım. İstediğimiz her şeyi bu yönüyle Cenab-ı Allah'a kulluğumuzun bir uzantısı olarak istememiz lazım. Ya Rabbi senden servet istiyorum. Bu serveti senin rızan için harcamak maksadıyla istiyorum. Eğer harcamak nasip olacaksa bana ver. Yoksa sen bilirsin, sen bana hayırlı olanı benden daha iyi bilirsin diye Cenab-ı Allah'a yalvarmak gerekiyor. Özetleyecek olursak Basri Hocam bu kardeşimizin eğer yastı namazını kılamayacak derecede yorgun olduğu söz konusu olursa o zaman yatıp birkaç saat istirahat ettikten sonra yastı namazını kılması tekrar uykuya devam etmesi ve işte bugünlerde ki şu anda Mart ayının içerisindeyiz saat 5 gibi kalkıp Teheccüd namazını, peşinden Kur'an'ını, zikrini, tilavetini yapması, sonra da ezanla beraber camiye gidip sabah namazını camide kılması, bir Müslüman için tavsiye edilebilecek, yapması gereken en önemli şeydir. Diğer taraftan bir de sorunun devamı kuşluk, vakti kuşluk ile ilgili. vaktiyle ilgiliydi. İki kuşluk vaktinden bahsediyor alimlerimiz. Bir tanesi, ki buna işrak namazı da deniyor. Sabah namazını kıldıktan sonra camide kıldığımız yerden ayrılmadan bazı rivayetlere göre güneş doğduktan bir mızrak boyu yükselene kadar bazı rivayetlere göre de iki mızrak boyu yükselene kadar bekleyip ondan sonra kerahat vakti çıktıktan sonra efendim iki rekat namaz kılmak kabul olunmuş bir ümreye denktir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde Öyle bir faziletten sevaptan söz edilmekte. Bunu elde etmek için camiden ayrılmadan hakikaten yarım saat 45 dakika tilavetle meşgul olup zikirle meşgul olup ondan sonra iki rekat namaz kılıp camiden ayrılmak çok önemli bir mesele. İkinci kuşluk diye bildiğimiz duha namazı olarak hadis-i şeriflerde geçen namaz ise öğle namazına iki saat kala takriben. Veya üç saat kala başlayan yani tam güneşin böyle en etkin olduğu saatler saat on bir gibi işte bugünlerde bahsedecek olursak on buçuk on bir gibi. Bu bugün itibariyle on iki buçuğa kadar devam eden zaman içerisinde kılınan dört iki dört altı rekat veya sekiz rekatlık namazlardır. İki rekat asgarisi sekiz rekata kadar kılınabilmekte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan vücudunda 360 mafsal olduğunu, eklem olduğunu ifade buyurmakta. Ve her bir eklem için insanoğlunun bir sadaka vermesi gerektiğini. Binaenaleyh eğer her bir eklem için yani 360 kez sadaka verebiliyorsa ki bir Müslümana güler yüzde yaklaşmak, birinin selamını güler yüzde almak, birinin ihtiyacını görmek, Efendim, bunların hepsi sadaka. Birine 10 lira 20 lira bir yardımda bulunmak. Bunların hepsi sadaka. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kuşluk vaktinde kıldığınız kuşluk namazı o 360 eklem için vermeniz gereken sadakanın karşılığı olur. Binaenaleyh hocalarımız, selefi salihim, güzel insanları bu namazı kılmayı ihmal etmemişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya etme sadedinde. E, bunu da insan fırsat buldukça kılmalı. Hayatını programlarken efendim işte saat 11'de, 11.30'da bir 5 dakika, 10 dakika istirahat alıp hani millet çok affedersiniz bir takım ihtiyaçları için istirahat alır. Siz de işte bir 5 dakika çay molası alacağınıza, Namaz molası alırsınız, iki rekat, dört rekat durumunuza göre kılarsınız ve o günün tabiri caizse borçlu olduğunuz sadakalarını ödemiş olursunuz. Bu kadarla iktifa edelim inşallah.
0: Yani dinleyicimiz 30 dakika olur mu diye sormuştu. Bu söylediklerinizden mümkün olmadığını anlıyoruz.
1: Evet. Aksine mümkün olduğunu anlıyoruz ama biz en ideal şeklini söylemiş olduk. Yani bu camide namazı kılıp oturduğumuz yerden kalkmadan bu işrak namazını kılmak asıl faziletli olan. Ama bir şeyin tamamen elde edilmesi mümkün değilse bütünüyle terk edilmesi de gerekmiyor. Dolayısıyla bu kardeşimiz eğer evinde namazını kılmış diyelim vakit çıktıktan sonra bir yarım saat sonra iki rekat namaz kılar öyle. Evinden ayrılmış olur inşallah o da kabul olmuş yani muhakkak kıldığımız namazlar Cenab-ı Allah nezdinde kabuldür eğer Allah için kılıyorsak. Evet eksiğimiz gediğimiz elbette vardır ama riya olmadığı sürece bütün ibadetler Cenab-ı Allah katında makbuldür inşallah. Bu kardeşimizin kıldığı namaz da makbuldür ama bu işrak yerine geçer mi geçmez mi ideal olanını ifade ettik. E, neticeyi Cenab-ı Allah'a havale etmekten başka yapacak bir durumumuz söz konusu değil
0: Allah razı olsun hocam şimdi ikinci sorumuz şöyle değerli hocam 3 aylarda oruç borçlarımı tutmak istiyorum bazen sabah kalkınca niyet ediyorum Ramazanda sabah da niyet edebiliyoruz galiba borçlar için imsak vakti girmeden niyet edilmeli diye duydum biraz açıklar mısınız bu konuyu
1: Evet, Ramazan-ı Şerif ayı oruç ayı olduğu için yani o ayda bir de biliyorsunuz bir günde bir tane oruç tutabiliyoruz. Yani Ramazan-ı Şerif'te başka bir oruç tutma imkanımız yok. Evet. Böyle olunca Ramazan-ı Şerif'te tutulabilecek bir oruç var. Siz onu Ramazan orucu diye tayin etmeseniz de sahura kalktığınız sürece oruç tutuyorsunuz. Yani daha doğrusu Ramazan orucunun Aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece Ramazan orucu olarak tutmaya devam ediyorsunuz. Ancak bir adam ben bugün tutmayacağım, tutmamaya niyet ediyorum derse Allah muhafaza etsin. Bir Müslüman ben bugün imansızlığa niyet ediyorum diye bir şey yapmayacağı gibi. Ya bu kadar tehlikeli bir şey yani ben bugün oruç tutmamaya niyet ediyorum diye de bir şey söz konusu olmaz. Bir Ramazan ayında sadece Ramazan orucu tutulur. Onun dışında bir oruç tutmak mümkün değil. Böyle olunca niyet meselesi daha geniş anlamda değerlendirilmiş. Binaenaleyh eee siz aksine bir şeye niyet etmediğiniz sürece Ramazan orucunu tutuyor kabul edilirsiniz. Ama sair vakitlerde takdir edersiniz ki envayi türlü oruçlar söz konusu. Bu oruçlardan hangisi olduğunu vaktin başında tayin etmeniz. Gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, mesela öğle namazını kılacaksınız. Öğle namazında tekbir getirmeden önce, Ya Rabbi niyet eyledim öğle namazının farzını kılmaya diye Allah rızası için deyip tekbir alırsınız. Böylelikle öğle namazının farzını kıldığınız belli olur. Ama siz Ya Rabbi namaz kılmaya niyet ettim diye tekbir alır, Birinci rekatı bitirdikten sonra Ya Rabbi bu kıldığım öğle namazının farzıdır bak belirteyim diye içinizden geçirirseniz bu öğle namazının farzına dönmüş olmaz. Çünkü niyet adı üstünde amelden önce gerçekleştirilmesi gereken bir şeydir. Binaenaleyh nasıl düğmeye bastıktan sonra lamba yanıyorsa aynı şekilde niyeti yapmanız peşinden de amelin gelmesi gerekir. Bu mesele birden fazla opsiyonun olduğu, tercihin olduğu meselelerde böyle olmalı. Fakat sadece bir tercihin olduğu yerde sizin oruca niyet etmiş olmanız veya oruca aykırı bir hareket içerisinde bulunmamış olmanız yeterli kabul ediliyor. Mesela vaktin farzını kılmaya niyet ettim dese biri öğle namazı girmiş olduğu halde onun adını öğle namazı diye tayin etmesine gerek yok. Vaktin farzı öğlenin farzı demektir. Fakat efendim yarın perşembe orucunu tutacak olan bir kimse eğer bunu kazaya kalmış bir orucunu tutmak niyetiyle tutacaksa imsaktan önce yani vakit başlamadan önce yarabbi niyet eyledim. En son üzerime kazası kalmış olan o Ramazan orucunu tutmaya diye niyet etmesi gerekir. Veya üzerime kazası kalmış olan ilk Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim diye ya sondan ya baştan temizleyerek gelmesi mümkün. Ama aslı olan aslında tutamadığı bir oruç varsa, mesela söz gelimi 1430 hicri senesinin, ramazan Şerifi'nin 15. gününü yolculuk sebebiyle tutamamıştım Ya Rabbi. O günü kaza etmeye niyet ettim diye. Herkesin aslında ibadet defterinde böyle bir ajandasının olması gerekir her bir Müslümanın. Burada ibadet takviminde kazaya kalmış olan ibadetleri varsa Allah muhafaza eylesin. Efendim yemin yapmış, yeminini bozmuş bir şey işlemiş ondan sebep bir kefareti varsa böyle bir ibadet takviminin olması, ibadet defterinin olması öldüğünde de o deftere bakılarak işte bu kimsenin şu kadar oruç kazası kalmış, şu kadar kefaret borcu kalmış vesaire onun üzerinden borçları ödenmeli fakat maalesef birçok Müslüman ahiret meselesini ötelediği için sanki hiç ölmeyeceğimizi düşünüyoruz. Oysa bir hadis-i şerif buyuruyor ki yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Biz tam tersini yapıyoruz. Hiç ölmeyecekmiş gibi ahirete, yarın ölecekmiş gibi dünyaya çalışıyoruz. Yani şu anlamda yani yarın vakit gidiyor işte bir an önce dünyalık toplayalım telaşındayız. Halbuki mübarek ne topluyorsun? Bunun yarını var, öbür günü var, seneye var, öbür seneye var, on sene sonrası var. Dünyalığı biriktirirsin. Yani dünyalık için bir telaşın olmasın. Ama yarın ahirete gidiyorsun. Allah'ın huzuruna varacaksın. Ne diyeceksin? Dolayısıyla bir an önce ahiret defterindeki hesapları kapatmamız gerekiyor. Bu yönüyle de e, oruç en önemli hesaplarımızdan bir tanesi, namaz en önemli hesaplarımızdan bir tanesi. Bu mübarek aylar vesilesiyle kendimize bir iyilik yapmak istiyorsak bu hesaplarımızı kapatma cehetine gidelim. Borçları temizleyelim ve Ramazan-ı Şerif'e sıfır kilometre çıkalım. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ya Rabbi Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi Ramazan-ı Şerife kavuştur ifadesi de yani bütün boşlarımızı Recep'te, Şaban'da ödemeyi nasip et. Ramazan-ı Şerife ne kul hakkı ne de başka bir hak üzerimizde kalmamış olarak çıkmayı bizlere lütfu müyesser et anlamınadır. Rabbim hepimizi böyle güzel bir şekilde Ramazan-ı Şerife kavuşmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize bir soru sormuş göndermiş. Ben bir arkadaşla borç para konusunda şöyle anlaştım. Misal ben Ekim ayında ona 50 bin TL borç vereceğim. O bu parayı Mart ayına kadar ticaretinde değerlendirecek. Sonra Mart ayı geldiğinde o arkadaş hem benim paramı hem de bana 50 bin TL borç verecek. Ben bu parayı yine Ekim'e kadar ticaretimde değerlendireceğim. Sonra ona hem kendi parasını hem de yine bir o kadar da borç vereceğim. Yaptığımız bu işte bir sakınca var mı? Faizle bir ilgisi var mıdır?
1: Evet borç karşılıksız yapılan bir iyilik işlemidir. Binaenaleyh borcu bir anlaşmaya dökmek, akit haline getirmek doğru bir şey değildir. Akitten, anlaşmadan kastımız ne? Efendim ben sana 50 bin lira borç veriyorum. Sen şimdi Mart ayındayız. Bunu Ekim ayının 15'inde bana teslim edeceksin. Ekim ayının 15'ine kadar bu para senindir. Türünden bir anlaşma yapmak belirleyici şekilde, altını çizerek söylüyorum, belirleyici şekilde bir zaman koymak, bağlayıcı bir unsur olarak zaman tayin etmek, bu borç verme işlemini bir akde dönüştürür, anlaşmaya dönüştürür. Böyle olduğunda da birçok mahzurlar, problemler ortaya çıkar. Oysa borç verme işlemi adı üstünde, Komşunun komşuya bir tencere vermesi gibi bir tabak vermesi gibi efendim akşam bizde nişan var sizdeki sandalyelerden 5-6 tane alabilir miyiz şeklinde birbirimizden aldığımız ödünç eşya gibi istenildiği zaman geri verilmek üzere efendim ya size söyledik ama kusura bakmayın bu akşam da bize misafir gelecekmiş size veremiyoruz. Denildiğinde nasıl hatır gönül koyulmuyor ise borç verme ilişkisi de 50 bin lira 100 bin lira 1 milyon aynen bu şekildedir. Bunun bir karşılığa dökülmesi ise yani zamanın bağlayıcı bir unsur olarak belirtilmesinin yanında bir de ben sana veriyorum sen de bana vereceksin şekilde karşılıklı bir muavaza aktına ivazlaşma ben veriyorum sen de şunu vereceksin şeklinde bir şeye dönüşmesi. Bunun adına siz borç deseniz de bu bir alışveriş haline gelir. Para alışverişlerinde bu tür vadeler çok temel bir sıkıntıyı ortaya çıkartır ki burada faiz dediğimiz tehlike ortaya çıkar. Binaenaleyh eğer bir kimse bir kimseye borç verecekse bunun karşılıksız olması gerekir. Ben sana veriyorum beş ay sen bu parayı kullan sonra sen bana ver beş ay ben seninkini kullanayım, peşinden ben sana vereyim seninkini kullanayım diye böyle bir sözleşmenin, böyle bir akitleşmenin olması İslam hukuku değerleri açısından problem teşkil etmektedir. Eğer bir kimse bir kimseye borç verecekse karşılıksız olarak borç vermelidir. Borç vermek sadakanın çok çok daha üstünde faziletli bir, ibadettir. Niye? Çünkü sadaka fakire kendi namı hesabımıza verdiğimiz bir iyiliktir. Ben bir fakiri gördüğümde evet onun ihtiyacı görülsün diye belki veriyorum ama kendi adıma o sadakayı veriyorum. Niye kendi adıma veriyorum? Bir defa kendim içimden geldiği için veriyorum. Sadaka belayı, musibeti defeder onun için veriyorum. Bunun verilmesi gereken yer fakir olduğu için fakiri arayıp Soruşturup fakire veriyorum ama borç öyle değil borç bir defa karşı tarafın ihtiyacını direkt gidermek üzere yapılan bir iyiliktir talep karşı taraftan gelmektedir belki verirken insan biraz da zorlanmaktadır hele günümüzde borç vermek çok ciddi bir risk almak haline geldi çünkü insanlar birbirlerine artık güvenemiyorlar. Verdiği borçlar geri gelmiyor. Bırakın böyle iyilik olarak yapılan borçları adam ticari borçlarını senetli sepetli olan borçlarını bile ödemiyor. Bakıyorsunuz iflas ilan ediyor. Bakıyorsunuz bir yolunu yöntemini bulmak suretiyle sorumluluklarından kaçmaya çalışıyor. Böylelikle çok ciddi bir durum güven bunalımı etrafı kaplamış gidiyor. Fakat unutmamak gerekiyor ki bir yerde risk oranı ne kadar yüksekse sevap da getiri de o kadar fazla oluyor. Söz gelimi savaş alanlarında yapılan ticari faaliyetlerin getirisi risk oranı yüksek olduğu için yüksek oluyor. Yani normal çok stabil bir ülkede insanlar yaptıkları ticaretten yüzde üç yüzde beş kere elde ederler. Ama risk oranı çok yüksek olan yerlerde bu kar marjları çok çok daha yüksek olur. Aynı şekilde de yani borcunu ödeyeceğinden emin olduğunuz yani sizden 100 bin aldı 200 bin aldı e, bilemediniz 3 gün 5 gün bir hafta sonra ödeyeceğinden eminsiniz adamın. Ona verdiğiniz bir borçla ya bunu veriyorum bunun işi görülsün ama geri gelir mi gelmez mi pek şüpheliyim diye verdiğiniz bir borcun getirisi elbette o oranda yüksek olacaktır. Unutmamak gerekiyor ki biz borç verdiğimizde borcu ilgili muhataptan önce Cenab-ı Allah'a vermiş oluyoruz. Menzel lezi yukridullaha kardan hasene. Karda hasen, karşılıksız borcu Allah'a kim verecek diyor Cenab-ı Allah. Binaenaleyh bir Müslümanın ihtiyacı görülsün. Adam dara düşmüş, efendim çocuğuna ilaç alacak, evine ekmek götürecek. Bir kimse ticaretinde işleri yoluna, gitmemiş. İflasın eşiğine gelmiş. Efendim ekmek teknesi batmak üzere olan bir kimseye hakikaten bir omuz verip onu sahili selamete çıkartmak mümkünse bunu yapmak en önemli ibadetlerden bir tanesidir. İçtimai ibadet dediğimiz yani bireysel ibadetin çok çok fevkinde bir hadisedir. Zira bir borçlu kimseyi bu anlamda bir esnafı bir ticaret erbabını sahili selamete yani güvenli bir kıyıya çıkartmaya vesile olduğunuz zaman sadece onu kurtarmış olmuyorsunuz Basri hocam. Onun ilişkide olduğu belki de yüzlerce insanı da bu vesile kurtarmış oluyorsunuz. Çünkü bu bir dinamataşı gibi bir kişi iflas ettiğinde onunla ticaret yapan herkes etkileniyor. Belki onlarca insanın da bu yüzden iflas etmesi söz konusu oluyor. Böyle bir kimseye yapacağınız bir yardım da Elbette sadece ona yapılmış bir yardım değil, onun etrafındaki eksenindeki herkese yapılmış bir yardımdır. Binaenaleyh borçlarımızın böyle yüksek getirili sevaplar tahsil etmesi mümkün olduğundan dolayı böyle basit karşılıklarla onu öldürmeyelim. Ama elbette ben bugün durumum iyi, Basri hocama yardım ettim. Yarın Basri hocamın durumu iyi, ben dara düştüm, insanlık ve vefa onun da bana yardım etmesini gerektirir. Ama bu meseleyle şunu da söyleyeyim. Bugün mesela düğünlerde, şuralarda, buralarda takılan takıları takmak da caiz değil. Niye? E çünkü adam bir çeyrek altın bekliyor, hesabını, kitabını tutuyor. Yarın benim düğünüm olduğunda o da bana takacak diyor. Yani böyle hediyeyi bile bir ivazlaşmaya çevirmek, bir ticarete dökmek, bir sözleşme konusu yapmak zimlen, bunlar çok ahlak dışı şeyler. Yani bırakın din dışı olmasını ahlak dışı şeyler. Binaenaleyh böyle şeylere vesile etmeden Allah rızası için iyilik yapabiliyorsak, sadaka verebiliyorsak, Allah rızası için hediye verebiliyorsak bunu yapalım. Yok yapamıyorsak vermeyelim kardeşim mecbur değiliz hediye vermeye. Borç vermeye mecbur değiliz ama veriyorsak bari getirisi yüksek bir usulde bunu yapalım ki hem dünyamız hem de ahiretimiz kazanç görmüş olsun bu sayede
0: Evet Allah razı olsun diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam bize ulaşan mühürlenmiş bir kalp günaha batmış oradan çıkamayan birisi kurtulabilir mi? Nasıl tevbe edecek, tevbe ederken ne söylemesi gerekiyor?
1: Evet, şimdi kalbin mühürlenmiş olup olmadığını bizi bilemeyiz. Evet, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de onların kalpleri mühürlenmiştir buyuruyor. Cenab-ı Allah bilir kimin kalbinin mühürlü olup kimin olmadığını. Binaenaleyh bir kimse hayatta olduğu sürece onunla ilgili e, tevbe kapısı açıktır. Ma'mafi. Tövbe ettiği zaman da samimi bir şekilde tövbe etmişse, canabı Allah onun tövbesini kabul eder. Ve buradan da anlaşılır ki, demek ki bunun kalbi mühürlenmemiş. Kalbinin mühürlenmiş olması demek, kişinin tövbeye ihtiyaç hissetmemesi demektir. Yani kimin kalbi mühürlenmiştir? Bakıyorsunuz adam hiç kendini günahkar görmüyor ki. Bir defa eğer bir kimse, Burası önemli bir mesele Basri Hocam. Kendisini günahkar görüyorsa o tevbenin ilk basamağını aşmış demektir. Yani demek bir insan kendini hasta görüyorsa ne yapar? Doktora gider, hastaneye gider. Ama adam kendini hasta görmüyor. Dolayısıyla da bir deva arama ihtiyacı hissetmiyor. Eğer bu kardeşimiz mesela bu soruyu kendi namı hesabına soruyorsa... Şöyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Yani ben kalbim mühürlenmiş bir insanım. Ben bir günaha battım, bataklığa battım. Benim nasıl tövmem kabul olacak diye düşünüyorsa bilsin ki ona müjdeler olsun ki kendini bataklıkta görüyorsa kendini batmış, çaresiz, tükenmiş, sıfırı tüketmiş olarak görüyorsa o tövbe basamaklarından birinci basamağa geçmiş demektir. Çünkü önce insanın kendini günahkar görmesi lazım. Her insan bu anlamda kendini günahkar görmelidir. Tevbeye muhtaç olarak görmelidir. Niye? Çünkü her daim iyinin iyisi söz konusudur. Yapabildiğimizin daha güzelini yapabilmek söz konusudur. Eğer bunu yapamıyorsak demek ki yapabileceğimiz şeyi yapamadığımızdan dolayı bir kusurumuz, bir günahımız var demektir. Ama elbette bu günahı hissettikten sonra kurtulmak için de bir çaba sarf etmek gerekiyor. Eğer bir insan kendisini bataklıkta görüyorsa önce o bataklığı terk etmeli. Önce o günah ortamını terk etmeli. Eğer bulunduğu mühit, bulunduğu semt onu bu günahlara itmiş olan bir semtse, bir mühitse o ortamı önce terk ederek tövbeye adım atmalı. Eğer etrafındaki arkadaşlar ki öyle diyorlar, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam öncelikle kişi kardeşinin arkadaşının dini üzeredir, öyleyse siz kiminle arkadaşlık ettiğinize bakın buyuruyor. Şöyle bir bakmalı insan etrafında her gün buluştuğu, sohbet ettiği, konuştuğu, selamlaştığı, 10 tane insanın ortalamasını almalı ve bu 10 insanın ortalaması olarak kendisini görmelidir. Eğer bu 10 insan da hep onu kötülüğe davet eden, günaha davet eden insanlarsa, onlarla beraber oturup kalkmaya, yemeye, içmeye devam ettiği sürece o kimsenin günahından kurtulabilmesi mümkün değildir. Öncelikle kendisini bu sakat ortamdan kurtarması gerekiyor. Mesela düşünün bir adamcağız iş hastalığına yakalanmış, yaptığı işin yan etkilerinden dolayı bir illete, hastalığa müptela olmuş, düşer olmuş, düşmüş. Bu kimsenin önce o işi bırakması gerekiyor. Temiz bir iş bakması gerekiyor. Böyle bir kimse de önce etrafını değiştirmesi gerekiyor. İyi insanlarla, salih insanlarla, Kur'an'ında namazında insanlarla, ahlaklı insanlarla kimseyi çekiştirmeyen, yalan konuşmayan, gıybet etmeyen, kimsenin günahının peşine düşmeyen kimselerle oturup kalkması gerekiyor. Burası önemli. Eğer bir kimse milletin günahını arayıp sormaya başlamışsa yakında aynı günahları kendi de işleyecek demektir. Çünkü günahla işi olmayan kimsenin milletin günahlarıyla da işi olmaz. Eğer bir kimse şu şunu yapmış bu bunu yapmış diye eleştiriyormuş gibi birinin öbürünün günahının peşine takılıyor ise bilin ki kendisinin iç aleminde o günahlara karşı bir meyil yatmaktadır. Bu yönüyle hakikaten bir Müslüman kendisi temiz olduğu gibi etraftaki herkesi de temiz olarak bilir. Böyle temiz güzel insanlarla beraber olan bir kimse tövbe etmiş demektir. Onlarla oturup kalktığı sürece o kimse onlar gibi iyi olacak demektir. Zira Cenab-ı Allah, وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ Sadıklarla iyi olan, dürüst olan insanlarla beraber olun buyurmaktadır. Çünkü ıtır dükkanına giden nasıl oradaki güzel kokulardan üzerine bulaşıyorsa, kirpas olan bir yere giden de, o kirpasın etkisi altında kalıyor. İyi muhitler, güzel muhitler, iyi insanlar, insanlarda iyi etki bırakırlar. Böylelikle iyi insan olmanın yolu bu kardeşimize ve bütün bu anlamda kardeşlerimize açılmış olur. Bu yönüyle tabii hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hepimiz kendi konumumuza ve bulunduğumuz şartlara göre eksiği, gediği olan kimseleriz. Dolayısıyla herkes kendisinden daha iyi insanlarla oturup kalkmaya dikkat etmeli. Mesela gün geçirmemeli, güzel bir insanla buluşma noktasında fırsat yakalamalı, ondan etkilenmeye, ondan istifade etmeye çalışmalı. Aynı şey muhterem hocam. Çocuklarımız için de geçerli. Yani çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık yaptığına, hangi ortamları paylaştığına dikkat etmeliyiz. Şimdi mesela çocuğumuzu okula gönderiyoruz. O okula gönderdiğimiz sınıfın ortalamasıdır bizim çocuğumuz. O hangi sınıfta okuyorsa çocuğumuz, o sınıftaki velilerin ortalamasıdır bizim durumumuz. Binaenaleyh çocuklarımızın aman ahlakına dikkat edelim, aman dinine, diyanetine dikkat edelim. Çocuklarımızı Müslümanlığa yatkın halde yetiştirelim. Maalesef çevrede görüyoruz. Şimdi o tertemiz çocuklar, pırlanta gibi olan çocuklar, çok güzel annelerin, babaların çocukları, bir takım yanlış seçimlerden dolayı gittikleri ortamlarda bakıyorlar ki herkesin bir Hayat tarzı var, herkes o hayat tarzını dikte ettirmeye çalışıyor. Efendim bu çocuklar kendi özgüvenleri eğer kendilerini savunmaya yeterli değilse bir müddet sonra pasif hale geliyorlar, dirençlerini kaybediyorlar ve etkilenmeye başlıyorlar. Ondan sonra da maalesef Allah korusun benzeme ortaya çıkıyor. Bu noktalara aman ha aman dikkat edelim. Yani evet... Bazen deniyor ki okulların önünde eroin satılıyor, şu satılıyor, bu satılıyor, zehir tacirleri dolaşıyor. Evet ama ondan daha çok iman hırsızları, İslam hırsızları ortalıkta cirit atıyor çocuklarımızın imanını, İslam'ını çalmaya çalışıyorlar. Aman ha ne olur bu millet aç kalmaya razı ama dinsiz imansız kalmaya asla razı değil. Ne olur bu noktada çok dikkat edelim. Tövbe kapısı... Hepimize sonuna kadar açık. Ama tövbede muvaffakiyetin yolu iyi insanlarla el ele bir hayattan geçiyor. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. Amin.
0: Allah razı olsun hocam. Bir sonraki soru şu şekilde bize ulaşmış. Karısı tarafından aldatılan ve mahkeme tarafından da tazminat ödemeye mahkum edilen bir kadın, kadına Erkeğin mehir vermesi gerekiyor mu? Mehrini ödemesi gerekiyor mu?
1: Tazminatı kim kime ödüyor?
0: Ee, kadın ödüyor erkeğe.
1: Evet. Böyle bir yani durumda... Yani kadın
0: suçlu bulunmuş, tescid edilmiş. Ha,
1: şöyle ifade edelim. Cenab-ı Allah kadına boşanma yetkisi vermiş. Erkeğe de boşanma yetkisi vermiş. Fakat erkeğe artı olarak boşanma yetkisi vermiş. Yani Adam, hanımını mahkemeye müracaat etmeden İslam hukuku açısından diyorum. Bugünkü mevzuat açısından demiyorum. İslam hukuku açısından karısını sebepsiz yere boşayabilir. Boşayabilir demek Allah bunun hesabını ona sormaz demek değil. Eğer hakikaten sebepsiz yere boşamışsa bunun hesabını Allah ona sorar. Fakat Hukuken, İslam hukuku açısından böyle bir yetkisi var. Boşadığı zaman bir takım yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Nedir o? Kadının eğer ödenmemiş mehri varsa, mehrini ödeme mecburiyeti vardır. Bu da genelde İslam kültürünün hakim olduğu toplumlarda kadının hayatını sürdürebileceği bir meblağdır. Koca boşamışsa hanımını, kadın aldığı bu tırnak içerisinde kalan mehri yani maddi tazminatla hayatını idame ettirebilir kimseye muhtaç olmadan. Ama bizim ülkelerimiz gibi işte yüzyıllık bir kesinti yaşamış, İslam hukukundan kopmuş, efendim İslam kültüründen kopmuş toplumlarda mehir daha yeni yeni zikredilmeye, konuşulmaya başlanıyor. Genelde de basit miktarlarda, oranlarda tutulur. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki kantarlarca, tonlarca altın talep edebilir bir kadın mehir olarak diyor. Hasılı kelam, bunu bir kenara bırakacak olursak, adam hanımını boşadığında hangi gerekçeyle olursa olsun veya gerekçesiz, eğer boşama yetkisini bizzat kendisi kullanır ise, Hanımı onu aldatmış, ondan dolayı boşamış. Efendim, bir yanlışını görmüş, ondan dolayı boşamış. Şundan dolayı boşamış, bundan dolayı boşamış. Kendi boşamışsa, kadına karşı yükümlülüklerini, ey, yani maddi tazminatı, ödeme mükellefiyeti doğurur. Kendi boşamış ise, bu başama, öyle bir mükellefiyeti doğurur. Yani mehrini verecek. Fakat, Boşama yetkisi olduğu halde kendi boşamamış, mahkemeye müracaat etmiş, bir takım haklı gerekçeler sunmuş ve buna binaen mahkeme boşamış ise o zaman buna fesih diyoruz. Bu durumda da kadın mehir alamaz eğer böyle bir gerekçe söz konusu olmuş ise. Binaenaleyh bu mevzularda en yapılması gereken şey en yakınımızdaki bir müftü efendiye müracaat edip, olayın tafsilatı ile beraber aktarılması ve ondan birebir görüş alınmasıdır. Çünkü bu gibi durumlarda hakikaten neyin ne olduğunu uzaktan net bir şekilde görüp değerlendirmek genelde mümkün olamıyor.
0: Evet, değerli hocam bugünkü son sorumuz şöyle. Çevremdeki bazı kişiler faizli bankalar ile kar payı, ...ile çalışan katılım bankalarını aynı görüyor. Yani kar payı ile faiz aynıdır diyorlar. Bu ikisi arasında fark nedir?
1: Tabii bilmiyorum kasıtlı mı yapıyorsun Basri Hocam? Böyle en e, girift meseleleri en sona bırakıyorsun. Genelde de vakit sıkışmış oluyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki aynı değil. Niye aynı değil? Bir defa katılım bankası dediğimiz... Konvansiyonel anlamda, geleneksel anlamda, faizle iştigal etmeyen kurumlar, müesseseler, katılım bankaları bir fetva komisyonu tarafından denetleniyor. Yaptıkları işlemlerin dinimize uygun olup olmadığı bu komisyonun fetvaları çerçevesinde oluşturuluyor. Siz bu fetvalara katılırsınız veya katılmazsınız. Efendim bir kısmına muhalefet edebilirsiniz. Veya tamamına muhalefet edebilirsiniz. Ama nihayetinde bu kurumlar bir fetva heyeti tarafından, bir komisyon tarafından dine uygun ticaret yapıp yapmadıkları noktayı nazarında denetleniyor, teftişe muhatap oluyorlar.
0: Değerli hocam, sadece bilgi bakımından soruyorum. Belki dinleyicilerimiz için de faydalı olur. Yani bu fetva kurulları bu katılım bankalarının mevzuatında yer alıyor mu? Yani e, resmi tarafları var mı yoksa sadece iç işleyişte mi bunlar var?
1: Katılım bankasını konvansiyonel bankalardan ayıran en önemli unsur bir denetleme mekanizması tarafından yaptıkları işlerin İslam hukukuna uygunluğunun denetlenmesidir. Eğer böyle bir denetlenme yoksa Nitekim katılım bankalarının mevzuatı bu yönde böyle kurullar tarafından hazırlanmıştır ve burada belirtilen kriterlere uyma mecburiyetleri söz konusudur. Sadece Türkiye'deki katılım bankaları açısından değil, dünya üzerindeki birçok ülkede katılım bankaları birlikleri ortak olarak bir takım kriterler belirlemişler. Ve bu kriterler çerçevesinde, alimlerin hazırladığı bu kriterler çerçevesinde ticaret yapmaya çalışmaktadırlar. Bu yönüyle de zaman zaman Türkiye gibi ülkelerde mevzuat anayasal olarak ticaret kanunu, borçlar hukuku, İslam hukukuna dayanmadığı için zaman zaman zorlandıkları yerler olmakta. Nihayetinde Türkiye laik bir ülke, laik bir ülkenin içerisinde İslami bir ticaret yapmaya çalışmaktadırlar. Böyle noktalarda darlandıkları bir takım işte kuralları sonuna kadar estetmek durumunda kaldıkları söz konusu. Bu yönüyle de bir takım alimlerimiz, Bunların fetvalarına katılmamakta mazurdurlar. Ama bir takım hocalarımızın, ben de dahil olmak üzere, yani kendimi hoca olarak gördüğümden değil de, katılmayan hocalarımızın talebesi olmam hasebiyle, bu kurulların vermiş olduğu fetvalara katılmıyor olmamız, bunların konvansiyonel bankalarla aynı olduğu anlamına gelmez. Yani şimdi, bir defa müsaade ederseniz şöyle bir misal üzerinden vereyim. Yani bir koyunu Müslüman kestiği zaman bu koyunun etini yemek helaldir. Ama bir ateist kestiği zaman o koyunun etini yemek helal değildir. Şimdi adam dışarıdan baktığında kardeşim bu da et, bu da et der mi? Der. der. Ama biz de ona deriz ki etme kardeşim deriz. Etme, o da et, bu da et ama biri helal et, biri haram et. Dolayısıyla ...herkes hakkını helal etsin... ...bu noktada... ...aralarında fark olmadığını... ...söylemek... ...çok ciddi bir iddia olur ki... ...mesuliyeti mucib olur... ...yani o kadar hocanın... ...ki bunların içerisinde çok değerli hocalarımız var... ...o kadar hocanın... ...yani bir haramın altına... ...imza attıkları anlamına gelir ki... ...bu çok ağır bir veballi... ...sözdür bu... ...evet... ...iştihat farklılığı olabilir... ...görüş farklılığı olabilir... ...ben bir takımına katılırım... ...katılmam... ...ama bir bütün olarak bu müesseseyi... ...konvansiyonel bankalarla eşdeğer görmek... ...asla... ...mümkün... ...değil... ...bu yönüyle kardeşlerime... ...ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki... ...aralarında çok büyük fark var... ...biri... ...Müslümanca bir ticaret yapma iddiasında... ...gayretinde... Çabasında öbürünün öyle bir iddiası yok. Biri daha fazla kar edebileceği halde İslam Müslüman müsaade etmediği için bereketi zedelenmesin diye karından fedakarlık yapmayı göze alabilirken öbürü bana ne kardeşim para nereden gelirse gelsin ben onu alırım diyen bir müessese bunun ikisini bir tutmak insaf.
0: Evet. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sona bırakınca böyle çok fazla uzatma imkanı da olmuyor. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.